0: de la place de la RSE dans la communication des entreprises, et je partage ici ces discussions avec ces communicants qui s'engagent. Aujourd'hui, c'est Yasmina Auburtin, consultante en stratégie éditoriale et créative à impact, qui a répondu à mes questions. Je dis souvent que la communication a un grand pouvoir et désormais un grand devoir. Le métier de Yasmina s'inscrit complètement dans cette philosophie. Parce que le cinéma, les séries et finalement tout type de contenu qui peuvent donner à de larges audiences l'envie de changer doivent aussi se remettre en question pour accompagner le changement, le métier de Yasmina consiste justement à déconstruire pour construire de nouveaux imaginaires au regard des grands défis auxquels nous faisons face. Dans cet épisode, on parle de pédagogie clandestine et d'influence à impact écologique positif. L'idée, c'est d'infiltrer les moments où les citoyens sont disponibles pour les influencer dans une direction compatible avec les grands enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux de notre époque. Yasmina travaille donc aux côtés de cinéastes, écrivains, publicitaires et communicants pour les aider à ajuster ou inscrire de nouvelles représentations et comportements dans leur contenu, en veillant à une certaine sobriété, tout cela pour tendre vers de nouvelles façons de consommer, de se déplacer de vivre. On parle aussi de design fiction, et des ateliers que Yasmina organise avec des entreprises qu'elle met face à cette question « À quoi servirons-nous en 2040 ?»« Quelle sera notre place dans un monde sobre ?» D'autres questions aussi comme « Qui seront nos clients, nos talents de demain ?»« Quelles seront leurs nouvelles attentes ?»« De quelle façon nos métiers sont déjà impactés ?»« Quels changements amorcer ?»« Quand ?»« Et qui pour porter cette transformation dans l'entreprise ?» Un exercice qui permet de s'immerger dans un autre avenir, pour réfléchir à la pertinence et surtout à la pérennité de son business model. La méthode, c'est de se projeter pour mieux tracer la trajectoire entre deux mondes et ainsi se mettre en mouvement pour imaginer les voies possibles vers un nouveau comment. Yasmina nous partage aussi quelques outils efficaces, comme la FAQ qui fâche, et qui permet de mettre le doigt sur des zones d'impensé. Elle nous parle aussi de l'état d'esprit dans lequel elle travaille, innover dans l'adversité oui, mais toujours avec bienveillance et humour. Et si vous voulez commencer par tester votre capacité à changer, Yasmina a mis en place un test de personnalité pour trouver la solution radicale qui sommeille en chacun de nous. L'idée, c'est de permettre à chacun d'identifier ses propres leviers pour passer à l'action, en focalisant non pas sur les contraintes ou sur ce que l'on pourrait perdre, mais bien sur ce que l'on gagnerait à changer. En remplaçant par exemple l'abondance de biens par une abondance de liens. La suite avec Yasmina, bonne écoute Bonjour Yasmina
1: Bonjour Laetitia
0: Merci d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de t'avoir dans ce nouvel épisode du podcast. Pourquoi Parce que tu es consultante en stratégie éditoriale et créative à Impact. Et c'est bien cette dernière précision à Impact voilà, qui m'a interpellée. Alors, on pourrait aussi le dire comme ça, tu aides, et c'est ce que j'avais, j'avais découvert à ton sujet, tu aides cinéastes, écrivains ou encore publicitaires et communicants à veiller sur une certaine sobriété dans leur contenu. Voilà. Ton métier consiste aussi à déconstruire pour construire de nouveaux imaginaires au regard des grands défis auxquels nous faisons tous face et notamment le changement climatique. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça?
1: Oui, bah moi, moi j'ai un, un, un grand parcours dans, le, dans les contenus euh, grand public et dans ces contenus qui ont, quand ils accompagnent les mouvements de société, euh, c'est encore plus euh, stimulant de faire ce métier. Et évidemment, quand je me suis rendu compte de l'état de notre pauvre jolie planète euh, courant 2016, 2015, 2016, euh, ça a été un choc euh, pour moi personnel. Et je me suis dit qu'il fallait que je mette euh, ben, tout ce que j'avais appris au service de cette transition. Et euh, effectivement, c'était euh, le contenu, euh, la création aussi, puisque j'ai travaillé avec des publicitaires pendant une dizaine d'années. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, passer en mode sobre euh, D'abord, c'est se dire qu'on peut y aller avec joie. Et ça, vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus. Euh, parce que c'est vrai que quand on, on prend la mesure des limites planétaires, c'est d'abord quelque chose qui provoque beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, euh, beaucoup de peur. Et une fois qu'on a dépassé cet état-là, bah, l'idée c'est d'embarquer toute la société dans quelque chose qui donne envie. Et, et c'est tout l'enjeu aujourd'hui. Donner envie d'aller dans ce monde sobre, et alors à quoi il ressemble ce monde sobre euh, ben, C'est d'abord euh, la première chose, c'est de replacer l'humain au sein du vivant, pas au-dessus pas à côté, euh, pas dans des relations de prédation des ressources naturelles et du vivant autour de nous, mais plutôt dans sa préservation et dans sa régénération. Et tout ça, bah, ça rebat totalement les cartes, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on repense tout un tas de choses, en tout cas dans nos sociétés occidentales et, euh, et capitalistes, en tout cas, bon, Peut-être moins dans d'autres pays où c'est moins le cas, mais en tout cas, nous, ici, on va devoir repenser entièrement, pas seulement notre façon d'agir, notre façon de nous comporter, nous comporter d'être et de vivre, mais c'est aussi tout notre système de valeurs, en fait, qu'il faut repenser.
0: Et peut-être un système qui a été euh, largement influencé par euh, des contenus publicitaires, ou en tout cas euh, une façon de nous, de nous raconter des choses et de nous suggérer un certain nombre de... De, de produits de services et, et du coup de comportements
1: Exactement, c'est vrai, vrai que la société de consommation nous a été rendue désirable beaucoup par la publicité, mais pas seulement, aussi beaucoup par le cinéma euh, qu'on a importé euh, des états unis et finalement le American Way of Life, qui est notre standard aujourd'hui, a été euh, largement véhiculé euh, par le cinéma hollywoodien, la publicité, c'est un imaginaire d'abondance, de, de réussite matérielle, de possession, plus largement, c'est aussi un rapport euh, à, au monde où on est plus dans le plaisir immédiat, où on se soucie euh, plus de notre réussite individuelle plutôt que collective. Alors cet imaginaire-là, quand même, il prend un peu euh, un coup sur la tête, parce que là, aujourd'hui, euh, le grand public commence à être alerté sur le fait que cet imaginaire-là nous envoie dans le mur et nous y envoie euh, très très vite, et on en ressent euh, les effets dans notre corps aujourd'hui, entre... Euh, canicules, sécheresses, inondations, incendies. Là, il y a une vraie prise de conscience générale. Et donc, cet imaginaire-là, on l'abandonne progressivement au bénéfice d'un autre qui est peut-être aussi, aussi dangereux, finalement, qui est un imaginaire de solutions technologiques où, finalement, on va bien trouver quelque chose pour s'en sortir et, et qui, finalement accepte effectivement que notre imaginaire nous envoie dans le mur mais qui ne renonce pas totalement à notre euh, à notre confort de vie et, euh, et qui euh, propose plutôt des, des innovations euh, qui vont nous donner toute l'énergie nécessaire pour continuer à vivre comme avant. Euh, cet imaginaire il est aussi euh, très dangereux, c'est un pari extrêmement risqué. Finalement, les inégalités qu'il y a aujourd'hui, ben, ce n'est pas si grave que ça. Les ressources qui vont manquer, ben, on les occulte aussi. Donc cet imaginaire, finalement, il est, il est à mon sens, même un peu plus dangereux.
0: Est-ce que tu as des, des exemples d'images, de, de, de discours euh, qui pouvaient être euh, diffusés jusque-là et qu'on qu'on qu peut plus se permettre de, de montrer, de dire, qu'on qu ne voit peut-être déjà plus ou en tout cas qu'on ne verra plus Est-ce que, est que tu auras des exemples bah, Je pense
1: effectivement que dans les représentations, il euh, y en a certaines qu'il va falloir qu'on retravaille, euh, certaines qu'on abandonne et d'autres qu'on adresse un peu plus souvent. Eh bien, ça va toucher, et là on est à peu près tous d'accord que ça va toucher le, la mobilité. Donc le SUV le plus gros possible, même s'il est électrique, qu'on conduit seul dans des grands espaces sauvages, bon bah, c'est des représentations qui, qui n'iront plus avec ce monde de sobriété. L'alimentation, elle va devoir être moins carnée, peut-être moins exotique parce qu'elle vient du bout du monde. Euh, on a de, de voilà, on a une très très belle gastronomie locale sur laquelle on peut raconter euh, énormément de choses. La surconsommation, c'est quelque chose que euh, le, bah, le toujours plus, avoir plus, dernier cri, avec une obsolescence qui est programmé. Euh, bah, c'est pareil. On a plein de créativité à mettre euh, au service de euh, du partage, euh, de l'usage, des usages partagés. Euh, euh, de la seconde main, de la réparation, euh, ça monte d'ailleurs en ce moment et ça c'est plus c'est plutôt chouette. La plage du bout du monde comme euh, comme imaginaire de bien-être, on peut la remplacer. On vit en plus dans un pays qui est quand même juste magnifique. Il y a un programme justement, je donnais une conférence chez Canal Plus la semaine dernière où ils ont fait ce, ce, ce concept d'embarquer de, euh, des familles entières dont l'imaginaire de voyage était justement le bout du monde et on les accompagne dans des destinations proches de chez eux dont ils ne soupçonnaient pas l'existence, c'est qu'ils vont leur procurer euh, des aventures extraordinaires. Donc ça, c'est des choses aussi qu'il va falloir euh, adresser un peu plus euh, dans nos communications publicitaires aussi.
0: On l'a vu pendant le confinement, d'ailleurs, ça, hein. effectivement. Hein, les... Si on prend juste à l'échelle de notre pays, hein, les Français ont redécouvert euh, notre beau pays. On a la chance d'avoir euh, la mer, la montagne, euh, la montagne hiver, mais la montagne l'été aussi. Hein. Donc effectivement, repenser un peu sa façon de, de voyager et euh, la façon de, de réussir ces vacances.
1: Après, au-delà de ça, et ça c'est vraiment l'aspect la, la, comportement sur lequel, euh, ben avec euh, Imagine 2050 pour le euh, structure pour laquelle je travaille, on peut aller plus finement euh, euh, dans les comportements. Il y a aussi euh, plus globalement aussi repenser notre euh, notre rapport au monde dans euh, et avec les autres et se dire que faire confiance à nos capacités de coopération, elles sont énormes. On vit dans, quand même dans un imaginaire où la compétition une valeur euh, cardinale qu'on apprend dès l'école en fait en étant noté et finalement il faut qu'on ait confiance dans cette idée qu'on et c'est pareil le covid nous l'a appris mais beaucoup plus largement moi en enquêtant pour des scénaristes on a travaillé avec la, la, la série qui est une des séries qui était la plus vue elle n'existe plus mais plus belle la vie pendant une vingtaine d'années on a travaillé sur des arches narrative où justement les scénaristes avaient envie d'adresser des sujets dont ils pressentaient qu'ils qu allaient être au cœur de notre actualité, ces chocs du type problème d'approvisionnement, blackout énergétique, et ils avaient cette difficulté outre le fait qu'il faut documenter tout ça euh, scientifiquement et, euh, et proposer euh, des scénarios sur comment euh, techniquement ces choses-là peuvent euh, euh, survenir, ils avaient besoin aussi de se dire « mais on n'arrive pas à imaginer autre chose qu'une guerre civile » après euh, un blackout énergétique, donc comment euh, pouvons-nous imaginer des sorties par le haut de ce type euh, de de choc, comment on peut s'organiser au sein d'une petite ville pour et donc là on a fait un travail de documentation et là ça me sert d'avoir été justement journaliste dans la première étape de ma vie professionnelle puisqu'on va aller bah, faire une enquête mais finalement une enquête avec des avec les lunettes de, qu'on a envie de choisir, des lunettes roses. <rire> J'ai une amie qui utilise cette métaphore que j'adore, c'est mettre ses ces lunettes roses et aller plutôt chercher les belles histoires. Et en fait, quand on les cherche, on les trouve. Moi, j'ai trouvé des histoires de, dans, du blackout au, au Texas, et donc c'est un peu contre-intuitif de se dire qu'au fin fond des États-Unis, au berceau, dans le berceau de l'exploitation pétrolière outrancière, eh bien non, on a des communautés qui sont face à l'adversité extrêmement créatives, avec des histoires à vous, à vous mettre, à vous hérisser le, euh, le, le poil sur la peau, elles sont, tellement elles sont magnifiques, donc comment ces, euh, ces euh, communautés se sont organisées pour que les personnes âgées euh, n'aient pas froid, pour que les enfants euh, puissent sortir dans la neige, pour que euh, les, les profs de, 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 de sport euh, donnent des cours collectifs aux gens, pour que parce que ça réchauffe de de se bouger, enfin voilà, quand on cherche du côté euh, du bright mirror, <rire> pas
0: du... Euh, <rire> pas du black mirror. Pas
1: du, pas du black mirror, on trouve des histoires euh, merveilleuses. Donc, Faisons confiance dans nos, dans nos capacités de collaborer, d'être bons et bonnes de façon radicale.
0: Est-ce que tu as des exemples d'entreprises, de contenus sur lesquels tu as travaillé peut-être plus récemment Tu parlais de, de « à quoi servirons-nous en 2050 ?» C'est un atelier, c'est ça que tu proposes et qui permet aux entreprises de se projeter sur leur place dans un, un avenir plus ou moins proche
1: Exactement. Alors ça, c'est je me suis un peu passionnée pour euh, pour le design fiction que je découvrais au détour de certaines animations qui sont proposées euh, ben, dans le mouvement climat où j'ai passé euh, ces cinq dernières années et où vraiment euh, c'est foisonnant euh, de euh, d'énergie euh, positive qui euh, qui peuvent nous emmener dans des euh, futurs souhaitables et donc ces techniques de design fiction. Nous permettent de nous projeter dans un avenir où finalement on aurait réussi à infléchir, euh, ben, que ce soit le changement de climatique, la perte de biodiversité, etc. Et moi j'avais envie d'aller un plus loin, euh, parce que c'est vrai que ces immersions elles sont très agréables, elles donnent une bonne bouffée d'air frais pour le bâtir, ce monde souhaitable. Mais je trouvais qu'à l'issue de, de, on se retrouvait quand même démunis, un peu comme après une fresque du, du climat de la biodiversité. Ce sont des outils merveilleux pour euh, finalement euh, prendre la mesure des enjeux, prendre un peu de hauteur justement sur sur nos modes de vie. Mais j'étais un peu frustrée sur la mise en action euh, que ça... Euh, n'induisait pas forcément et donc cet atelier ben il est en cours de design, hein. je l'ai donné 4-5 fois et je le rejoue cet après-midi avec des étudiants d'ailleurs de sub de pub euh, en master euh, qui est vraiment une immersion euh, en 2040 dans un objectif commun qu'on aurait atteint et tout l'exercice est plutôt de re tracer cette euh, trajectoire euh, à travers des souvenirs de l'avenir. Alors, les souvenirs de l'avenir, ce sont des chercheurs en psychologie à l'Université de Plymouth qui ont développé euh, euh, cette idée euh, de, de même analyser ce qui se passe dans notre cerveau quand on se projette dans un avenir positif. Et euh, c'est la capacité de cet exercice à vous mettre en action, euh, ensuite après, à vous donner, hein, finalement, à ouvrir un sillon euh, sur une trajectoire un petit peu différente et enthousiasmante et qui vous pousse vraiment à vous réinventer. Et donc là, on l'a euh, donné sur, dans une agence de, de communication événementielle qui vise la certification BICORP, euh, dans une société de production audiovisuelle qui s'est spécialisée sur ces sujets euh, climat, biodiversité, limites planétaires, etc., et dans une autre entreprise, dans une banque. Je vais faire cet exercice dans une banque fin mars. Donc voilà, les étapes, c'est vraiment immersion. Exercice imaginatif où on retrace cette frise 2023-2040. Et ensuite, retour en petit groupe pour commencer à designer aussi ce que j'appelle les voies possibles du comment. C'est-à-dire, on n'est pas sur une feuille de route traditionnelle, on est aussi dans un imaginaire de de quelles sont les étapes, qu'est-ce qu'on doit, peut-être qu'on va devoir bifurquer, changer d'équipe, peut-être qu'on va changer de métier, peut-être que nos clients vont changer. On définit certains chantiers, 3-4 chantiers, on imagine les moments euh, où on va pouvoir amorcer cette bifurcation et on va essayer de, euh, aussi de trouver qui peut porter cette transformation au sein de l'organisation et dans le qui, ça peut être euh, des collaborateurs présents, des services qui existent déjà, ou d'autres qui seront à, à, créer, à ouvrir.
0: C'est intéressant parce qu'effectivement, selon les organisations, c'est pas toujours évident de savoir où positionner ce, ce type de, d'action, de, de projet. Euh, les directions RSE peuvent être euh, la porte d'entrée, mais c'est vrai que c'est bien quand c'est porté aussi par, euh, par d'autres collaborateurs, que euh, les équipes directement en charge et déjà souvent convaincu par euh, une feuille de route ou euh, une trajectoire. Est-ce que tu as des entreprises avec qui tu as déjà testé cet atelier Tu as parlé d'une agence de communication, une agence euh, événementielle, peut-être une, euh, une entreprise de produits et services directement avec des équipes euh, peut-être en charge de la marque ou en charge du, du développement durable
1: Alors, pas encore. Et ça, c'est mon rêve de pouvoir aussi faire cet exercice sur des, euh, sur des produits ou des services et se dire... Ben, Qu'est-ce que ça peut devenir en 2040, une entreprise qui aujourd'hui fait trois quarts de son chiffre d'affaires sur la viande, par exemple, dont on a identifié que c'était ce qui pesait le plus lourd aujourd'hui dans le bilan carbone des Français Quel services on va pouvoir inventer aussi peut-être pour accompagner cette transition là euh, euh, alimentaire ou transition de la mobilité qu'est-ce que ça veut dire en 2040 d'être un constructeur euh, automobile il en faudra la mobilité effectivement mais il va falloir la repenser complètement moi c'est des exercices qui me qui me qui euh, plus,
0: plus, plus. Quand on a préparé cet épisode, tu m'avais parlé de nature et découverte, il me semble. Oui,
1: alors, bah, alors nature et découverte, on, en fait, du, on a fait des campagnes de mobilisation citoyenne autour de la préservation des espèces euh, menacées c'est vrai que dans l'imaginaire du français mo moyen euh, la, la sixième extinction de masse l'extinction des espèces c'est souvent euh, l'ours polaire euh, ou le rhinocéros, la girafe or la sixième extinction elle est partout elle est à nos portes et on avait eu envie de faire cette campagne justement de sensibilisation autour de, de l'extinction de la biodiversité on avait été beaucoup aidés par Nature et Découverte, mais ça a été tout un consortium aussi de, 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 de fondations qui nous ont aidés à à monter cette campagne qui s'appelait Bienvenue en zone sauvage, devenez gardien du vivant. On a essayé de faire quelque chose de... Et là, je remercie vraiment mes dix années de communication publicitaire. Parce qu'il y a vraiment cet enjeu que euh, esthétiquement ce soit beau, que la, nar la narration, l'esthétique, la, la, la conception-rédaction soit vraiment euh, super efficace. On a fait quelque chose de, de très qui embarque euh, largement, d'une campagne très émotionnelle en fait. Euh, moi, j'y crois beaucoup en, euh, à cette idée que euh, effectivement on a besoin de chiffres pour savoir où on va, mais on a besoin d'être touché dans notre cœur et dans nos tripes pour euh, se mettre en action. On a fait un exercice très sympa aussi avec une marque de vin qui s'appelle OE, euh, Thomas Lemal, j'adore cette équipe, ils sont vraiment extraordinaires. Et on avait euh, lancé une bouteille de vin événementielle qui s'appelait justement Imagine 2040 et où euh, sur euh, les réseaux sociaux, on accompagnait une expérience justement d'immersion euh, à travers la, la dégustation de cette bouteille. On proposait... Euh, d'aller dans un imaginaire, justement, euh, euh, différent.
0: Tu parles de campagnes, justement, qui ont été créées. Comment tu arrives à mesurer l'efficacité, peut-être même la dimension positive d'une campagne, au-delà de son efficacité, euh, attribution, notoriété ou impact business Ça, c'est des, des, des indicateurs qui ont, qui ont toujours existé. Comment tu... Tu, tu as peut-être participé à certains tests de campagne à travers euh, les, les agences de communication que tu accompagnes ou euh, j'imagine que tu accompagnes aussi le processus de création dès le départ quand tu euh, interviens aux côtés d'agences de, de, de communication ou d'agences de, de création. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aussi sur cette partie-là de ton métier
1: Alors, c'est vrai que là, c'est vraiment intéressant le avant-après euh, prise de conscience des limites planétaires. C'est vrai qu'avant, euh, oui, j'ai pu... Euh, euh, participer à des focus group euh, sur, euh, sur des services ou des, ou des produits. J'ai pu effectivement accompagner tout un tas euh, d'agences euh, sur des compétitions sur divers produits et services. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, je pense que tous ces, euh, ces indicateurs-là sont euh, à repenser. Euh, il se passe aussi quelque chose de, de, de très nouveau et les entreprises en font les frais de lancer des campagnes et puis euh, de de devoir les retirer au bout d'une semaine ou deux après de, de, des bashings euh, intenses parce que euh, certains paramètres justement n'ont pas été pris euh, en compte. Et là, là-dessus, euh, pareil, on a des designé un outil avec euh, pas mal de gens justement qui étaient dans ce monde d'après, euh, à vivre, dans des euh, euh, à, être, euh, à faire ces métiers-là, euh, que ce soit l'innovation, la communication. Et une fois qu'on a shifté, on imagine d'autres outils possibles et on en a imaginé deux euh, que je trouve particulièrement pertinents dans ce contexte où les marques ont très peur en fait, de prendre la parole par peur d'être taxées de greenwashing. Donc c'est sous une ombrelle qu'on a appelée euh, innover dans l'adversité. On a deux approches, l'une qui est la FAQ qui fâche. Donc euh, en toute bienveillance, on vient gratter peut-être là où ça fait mal ou en tout cas des points... Peut-être des zones d'impensé. De, Là, on ne part pas du principe qu'une campagne ou qu'une marque ou qu'un produit est, euh, est méchant volontairement, entre guillemets. Il euh, y a des zones encore de, de inexplorées ou impensées sur lesquelles nous, on va pouvoir euh, venir euh, apporter notre touche. Elle peut être un peu dérangeante, parce que souvent, dans, quand on a accouché d'un produit, d'un service, on a l'impression d'avoir fait le maximum, mais en fait, le maximum, il est vraiment très, très, très loin. Et, et ça, ben, euh, les influenceurs euh, « green », entre guillemets, ou euh, des médias maintenant qui se sont constitués aussi euh, pour promouvoir ce nouveau monde, ils sont bien, bien, bien plus en avance, et ils peuvent... Euh, Éventuellement aussi travailler avec des marques, des produits, des services qui sont très, très en avance, comme ben, les, les, les licornes, les licornes avec deux eaux, hein, les sociétés coopératives d'intérêt collectif que je vous invite vraiment à, à découvrir parce qu'elles portent en elles toutes ces valeurs dont, dont je vous parlais. Et donc, cette innovation dans l'adversité, elle permettrait de mettre face à face, donc, cette FAQ qui fâche, ou ce focus group poil à gratter. Moi, je pense qu'il faut mettre beaucoup d'humour dans tout ce qu'on fait, là. Euh, et que là où on se confronte, on peut le faire avec bienveillance et avec humour. Et dans ce focus group poil à gratter, on mettrait justement... Euh, bah, les représentants de, de la marque, peut-être les créatifs qui ont fait hein, la campagne ou designé le produit et on mettrait euh, autour de la table, pas en face, mais vraiment euh, en, dans un esprit de collaboration, bah, ces influenceurs euh, plus ou moins euh, radicaux, ces médias, blogs plus ou moins euh, en avance, euh, qui ont pris des, plus ou moins de train d'avance sur cette euh, société désirable et qui vont venir justement questionner euh, la campagne ou le produit et dire là où ça coince, là où vraiment euh, on n'y est pas, ce qui est bien et qu'il qui faudrait plutôt appuyer justement. Et in fine, bah, ces influenceurs vous diraient si oui ou non ils joueraient la, cette campagne sur leur euh, propre réseau, ce qui est quand même aujourd'hui le graal. On cherche beaucoup, enfin euh, l'influence est devenu quand même un axe euh, euh, majeur euh, dans la communication d'une entreprise ou d'une marque. Et donc finalement, si l'influenceur le plus green vous dit euh, « oui, OK, je la jouerai si et seulement si euh, vous modifiez ça, ça et ça dans votre produit, dans votre service, dans les mots que vous employez, dans les représentations euh, que vous mettez en avant... Euh euh, que ce soit euh, les personnages, les situations euh, il voilà, y, y a aussi tout, tout, tout ce qui dérange sur euh, le, les décors mais je crois qu'on va en parler tout à l'heure de la pédagogie clandestine et donc voilà et, euh, innover dans l'adversité vraiment là euh, je lance cet appel euh, qui oserait euh, tester euh, ces formats euh, pour une bonne raison qui est qu'une campagne de pub ça coûte très très cher et que, euh, et que je déteste le gaspillage et que ça me fait mal au cœur quand une campagne euh, et t'abandonner alors qu'elle n'a pas encore euh, vécu sa vie euh, c'est vraiment trop dommage
0: ouais, c'est vrai que c'est des choses qu'on peut, qu peut effectivement maintenant largement anticiper et plutôt que de, de travailler peut-être un peu façon isolée, euh, plutôt ouvrir les choses et co-construire. Euh, on peut parfois un peu se méfier en tant qu'annonceur. Euh, moi, j'avais euh, voilà, des souvenirs de, de Greenpeace qui vient effectivement dénoncer certaines campagnes. Euh, j'avais découvert, en m'intéressant un peu plus à leur méthode, qu'avant en général, de dénoncer une campagne, une entreprise, une marque, et ils prennent contact en général, voilà, pour commencer à, à échanger, ils se manifestent et euh, pour alerter et, et parfois même pour conseiller, un peu pour co-construire et aider à, à, à communiquer différemment et souvent euh, à faire différemment aussi et euh, et voilà, quand euh, quand le, le, les deux parties n'arrivent pas à se mettre autour de la même table et à échanger, euh, ça se termine en campagne un peu plus euh, un peu plus trash, mais euh, mais à la base, il y a quand même la volonté de vouloir faire bouger les choses et de d'échanger euh, et, de, et de, de de coopérer, même si euh, c'est c'est pas évident, mais euh, intéressant ce format, euh, peut-être un nouvel épisode prochainement euh, pour euh, pour que tu nous racontes euh, un, un les premiers tests. Tu en as parlé effectivement, euh, la pédagogie clandestine, c'est quelque chose dont on a parlé euh, pour euh, euh, voilà avant d'enregistrer cet épisode quand on a échangé toutes les deux. Euh, Est-ce que tu peux tu peux revenir sur euh, sur ce sujet et cette notion euh, Je crois qu'on pourrait parler un peu d'influence plus responsable aussi ou d'influence à, à impact positif.
1: Exactement, on a alors ça c'est des chercheurs en neurosciences hein, qui ont vraiment identifié le ce fait que c'est euh, tout ce qui est induit dans les éléments de décor, dans, les per... dans le... la communication non-verbale qui va toucher, euh, qui va euh, le plus euh, efficacement finalement influencer un changement de comportement euh, ou de valeur ou de perception.
0: Et alors ça peut partir, si je prends un tout petit exemple que je t'avais partagé quand on avait discuté et qui est vraiment anecdotique, mais... Moi qui, peut-être parce que je ne fume pas, me choque, quand je vois dans un film un acteur qui écrase sa cigarette par terre, qui jette son mégot, son voilà, dans la rue, je me dis, est-ce qu'on peut encore avoir une image comme ça aujourd'hui? Alors, ça paraît ridicule, cet exemple-là, au regard des grands enjeux qu'on a, mais est-ce que, à travers cette influence un peu, ou cette pédagogie clandestine, ça passe pas par des petits exemples comme ça où, à un moment donné, on arrête euh, d'un côté de mettre des lois, on peut se prendre une amende parce qu'on jette un mégot par terre, et puis dans un film, on va voir euh, quelqu'un jeter, euh, jeter son mégot comme ça, et euh, c'est dommage quand même, il y a des choses qu'on ne peut plus faire, quoi, non
1: <rire> Alors c'est vrai que ça, c'est un des services qu'on apporte justement aux scénaristes, cette relecture, qui ne va pas changer complètement le, la dramaturgie, ni péter euh, la narration qu'ils ont mis des semaines et des semaines euh, à, à mettre en place, mais justement on va aller traquer ces petits détails qui n'en sont pas et qui vont finalement permettre d'induire euh, dans nos vies quotidiennes de nouveaux gestes, parce que là tu soulignes un geste qu'il faut arrêter de faire, mais il y a aussi à l'inverse des gestes qu'il faut qu'on adopte on a vu euh, par exemple le covoiturage de... enfin, devenir euh, euh, standard ce n'est pas encore tellement représenté dans les fictions on n'a pas encore l'histoire d'amour euh, <rire> entre euh, deux euh, covoitureurs -co il n'y a pas encore de scène où, euh, où, où on est en train de se commander son covoiturage bon des fois en plus la société va, va plus vite que le récit donc euh, là il y, y, y a vraiment s'ajuster et donc, pour revenir, effectivement, on va, on va pouvoir relire le scénario et aller, euh, et aller euh, soit, soit retirer ou alerter sur le fait que son, ce comportement-là, il euh, bah, faut arrêter de le promouvoir, ou alors, si on le fait, c'est pour le dénoncer. Euh, donc, ça, ça, ça peut aussi euh, servir de pédagogie à le faire. Quand on parle de pédagogie clandestine... Ça va être euh, tous les éléments de décor, la façon dont les gens sont habillés, la façon dont ils évoluent, euh, dans, dans quel habitat ils vivent. Est-ce que c'est un habitat euh, collectif, euh, peut-être euh, plus sobre en énergie, euh, euh, plus intergénérationnel, plus proche de la nature Est-ce qu'on va privilégier ça euh, plutôt que euh, ce grand pavillon euh, de 250 mètres carrés, euh, qui a une emprise au sol énorme et qui est super énergivore, bon, ça c'est des choix que vous faites en tout début d'écriture, de, 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 qui, qui peuvent être extrêmement déterminants dans, euh, dans, dans, dans l'image générale, dans le, 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 le contexte général, finalement, où vous allez euh, raconter votre histoire et qui va devenir plus ou moins dé désirable pour, pour les, les gens qui vous regarder Ça va être quel type de personnage on valorise Est-ce que le super-héros, c'est celui qui, au terme d'une lutte acharnée avec son collègue, a fini par remporter le poste et, et être dans le grand bureau au dernier étage de la Tour de la Défense ou est-ce que c'est cette jeune femme qui a monté une entreprise de l'économie sociale et solidaire et qui a réussi à faire, à monter une économie circulaire dans la ville où elle, où elle, où elle travaille et elle vit. C'est tout ça qu'il va falloir repenser. Quand on accompagne les, les, les scénaristes ou même les, les, les créatifs, euh, en publicité. Euh, J'aimerais beaucoup, moi, avoir autour de la table tout un tas de planeurs stratégiques et de, et de, et de directeurs de création, où euh, tous ces, euh, ces éléments-là pourraient être euh, vraiment disséqués et où on va pouvoir trouver des éléments de, euh, bah, qui donnent envie, euh, qui sexifient euh, des personnages, des modes de vie, qui finalement euh, vont suggérer à tout, toute cette audience d'avoir envie de ressembler à ça, d'avoir ce mode de vie-là. Voilà, franchement, c'est tout, tout, tout l'enjeu de, euh, de la créativité et souvent, on nous renvoie, mais oh là là, ça, ça va nous brider l'imagination, tout ça. En réalité, non, ça va faire exploser le plafond de verre de la créativité. Moi, le, toujours, le premier exercice que je fais, c'est de vous immerger dans ce monde sobre, de vous amener faire un tour dans ce monde sobre. Il y a... Euh, Ici et là, dans le monde entier, tout un tas d'initiatives, même des, euh, des œuvres, hein, qui peuvent nous embarquer euh, là-dedans de manière hyper positive. C'est euh, aujourd'hui, est-ce qu'on imagine encore, dans notre pays, vendre une voiture en mettant une fille euh, à poil en string Non. À une, à une époque, dans les années 80, c'était brider la créativité du... Euh, du, du publicitaire que de lui, lui suggérer, parce qu'avant avant que ça ait été interdit, il a fallu d'abord militer, faire la pédagogie et convaincre. Ben, on a réussi. Donc pourquoi on n'y arriverait pas là Bien sûr qu'on y arrivera, j'en suis
0: persuadée. J'en suis persuadée aussi et tu, tu en fais d'ailleurs un de tes un, 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 un cheval de bataille d'infiltrer en fait les moments où sont les gens sont disponibles avec euh, beaucoup de Positivité, de rendre l'écologie, le changement un peu sexy. Et j'aime bien cette idée, finalement, que, que tu as dans ton métier de dire finalement comment les gens vivent, qu'est-ce qu'ils perçoivent, qu'est-ce qu'ils captent, et comment on peut s'insérer, s'infiltrer dans, dans, dans tous ces moments. Et ça passe effectivement par la publicité, la communication, mais tu en as parlé aussi, le, le cinéma et différentes, voilà, différents messages auxquels on, on peut être exposé. On voit aussi de plus en plus de documentaires hein, sur, finalement, on se projette en, en 2040, 2050. Il y a de plus en plus d'émissions qui nous projettent sur, ces, sur cette période-là et euh, avec des scénarios plus ou moins catastrophes ou positifs, euh, mais qu'on puisse effectivement se dire qu'il va falloir changer quelque chose au pluriel. Euh, à titre personnel, d'ailleurs, si on veut un peu tester notre capacité, euh, bah non pas à s'inventer un nouveau récit, hein, on, je pense qu'on n'est pas dans cette dimension-là à titre personnel, mais plutôt à modifier vraiment son comportement et ses habitudes de consommation. On se demande tous un peu comment s'y prendre, par où commencer une fois que voilà on a on, on a optimisé le tri à la maison, euh, éventuellement un peu de compost si on a un peu d'espace à l'extérieur, euh, qu'on a acheté un peu plus local, un peu plus de saison, qu'on a fait attention euh, à se chauffer raisonnablement, euh, qu'on privilégie peut-être un peu plus le vélo que la voiture. Euh, les transports en commun. Je crois que tu as mis un au point un, un test de personnalité qui s'appelle euh, « Quelle solution radicale sommeille en vous ?» qui permettrait à chacun d'identifier euh, finalement ses propres raisons, ses propres leviers pour passer à l'action. Euh, voilà, parce qu'on est tous très différents et très sens tous très sensibles à, à des enjeux et des aspects différents de, de notre vie. On part pas tous du même endroit aussi pour modifier des choses. Et euh, quand euh, on a parlé de, de, de ce test-là, tu m'expliquais que tu t'es vraiment concentré à insister non pas sur les contraintes, ce qu'on va perdre, mais bien sur ce qu'on va gagner à changer. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot
1: Oui. Alors déjà, sur effectivement euh, la culture au sens large, hein, c'est là où, euh, où on va se ressourcer, se nourrir, aimer surtout, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller vous trouver là où vous êtes bien. Vous cherchez là où vous êtes bien, là où vous êtes heureux, là où ça vous fait plaisir. Donc effectivement, euh, bah que ce soit une série, un soap qui passe sur France 3, bah on peut intervenir là. Mais par ailleurs, moi j'ai collaboré avec Grande Joie pour un label de musique qui s'appelle Mangrove Music qui euh, relie le rap et la biodiversité. Euh, donc nous voilà sur un autre public beaucoup plus jeune, beaucoup plus urbain et où le nouveau récit... Euh, euh, bah, par le, la, la musique, on sait que c'est euh, très très puissant. Euh, dans ce qu'on raconte aujourd'hui dans le rap, euh, c'est pas vraiment euh, les valeurs de demain qui sont... Euh, même en termes d'égalité femmes-hommes, on est encore loin du compte. Mais une fois qu'ils s'y mettent, bah, ces rappeurs, ils vous font des choses, mais bah, c'est magnifique. Donc là, je vous, voilà, je vous invite vraiment à écouter ce morceau, ça s'appelle « Tous vivants euh, » où Youssoufa, rappeur et diva africaine, Moussangaré, ont écrit un titre merveilleux pour aller replanter de la mangrove. Mais je travaille aussi avec, avec Valentina Bressan, qui a implémenté la stratégie RSE à l'Opéra de Paris et qui, aujourd'hui, a monté son, son cabinet de conseil en RSE pour accompagner l'Opéra et qui a ce, ce projet super de d'une un, soirée à l'opéra qui serait un déclic pour ce public-là euh, dont on sait qu'il bah, est quand même le plus émetteur de, de carbone mais, mais c'est pas grave voilà on va mettre l'excellence de à la musique de la danse pour faire un spectacle qui vous transforme on a travaillé euh, du temps donné prêt avec, euh, avec les éditions Gléna pour faire des romans euh, jeunesse, bref cette transition il faut qu'elle s'infiltre Partout et partout où on aime être, où on a nos émotions, où on vit notre vie la plus, la plus riche, finalement. Et donc, on va apporter euh, cette richesse. Alors, sur le, le test, oui, je pars du postulat qu'on a tous une solution radicale qui sommeille en nous. Pourquoi radicale Parce qu'on est radicalement tous amoureux de la vie. Et quand on comprend qu'on qu la met en danger et à la fin... Mettre le vivant non-humain en danger, c'est euh, provoquer notre propre extinction. Oui, on est capable d'avoir euh, des élans et des solutions euh, radicales. Et là, j'avoue que mes années euh, dans, la, dans les médias, dans le magazine, m'ont beaucoup aidé parce qu'on va avoir une, na une narration euh, bah, qu'on aime bien, qui est le test de personnalité, qu'on adore faire, que ce soit sur un magazine, sur un site internet. Ça marche très bien. Et donc, on n'est pas, on a 14, enfin, une quinzaine de questions. Je sais plus si c'est 12, 13 ou 14, mais bref, ça va très vite, hein, Vous faites ça en, en quelques minutes. Faut pas se prendre trop, trop au sérieux, mais en tout cas, euh, des questions qui sont assez sympas et qui vont, euh, finalement, vous amener vers quatre euh, profils possibles. Donc ça va être la décroissance, est-ce que c'est votre solution radicale de vraiment décroître euh, Est-ce que ce sont des nouveaux récits, nouveaux imaginaires Donc euh, évidemment que moi c'est mon profil, mais euh, la révolution euh, ou la reconnexion à soi, aux autres, à plus grand que soi. Finalement, on a tous euh, des leviers différents. Il va falloir ces quatre ingrédients en fait pour créer un monde nouveau mais on va être plus efficace là où on est, où ça nous ressemble le plus. Donc si vous êtes plus révolutionnaire, plus décroissant, euh, plus dans l'imagination ou plus dans une forme de, pas forcément spiritualité, mais quelque chose de, ouais, une spiritualité laïque, quelque chose qui est de la reconnexion, plus, ben on va euh, mettre en place des outils qui vont être euh, assez différents qui vont être même très différents. Et donc là, on en propose, que ce soit dans votre vie quotidienne ou dans l'entreprise, parce que c'est un, un test qu'on avait, qu avait imaginé pour le jouer au Napoléon, à Arles, l'année dernière, puisque le thème du euh, Napoléon, enfin du sommet, c'était radical. Et donc, c'est un moment d'inspiration, où vous allez pouvoir picorer ce que, ce que vous voulez, vous allez pouvoir découvrir aussi euh, tous les autres euh, profils et, et ça va vous rendre finalement aussi plus bienveillant à l'égard euh, d'autres euh, manières euh, de préserver cette planète. Vous aurez peut-être un peu plus d'indulgence de, euh, pour des jeunes euh, qui font des opérations de, de désobéissance civile euh, pour éveiller euh, la société tout en entière et la faire avancer plus vite, vous aurez plus d'égards pour des gens qui préfèrent aller faire des retraites spirituelles pour aller chercher au plus profond d'eux les ressources d'eux. Finalement, il y a mille manières de s'engager et c'est ce que j'avais envie de, de montrer dans ce, dans, dans, avec ce, ce test qui est finalement quelque chose de très divertissant et très agréable à faire. J'avais envie de montrer quelques couleurs de l'engagement. Moi, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, je ne suis pas encore euh, prête à, euh, à aller manifester euh, et me retrouver en garde à vue. <rire> Mais j'ai beaucoup de respect pour, qui, pour ceux qui le font. Et surtout, je ne m'interdis pas l'idée, même si aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans, à ce que dans quelques années, je rejoigne euh, ces euh, mouvements euh, d'extinction rébellion. Et voilà, pourquoi pas Il faut se laisser des fins ouvertes, en fait, sur euh, toutes tout nos capacités aussi, je pense que vraiment, si je retiens une chose de tout mon parcours, c'est défaisons-nous de nos pensées limitantes. Arrêtons de nous dire ce n'est pas possible. On marche bien sur la Lune. Pourquoi on n'arriverait pas à, à opérer la transition de, de la région parisienne
0: Franchement. Ça donne plein d'espoir. Merci beaucoup, Yasmina, pour ce, ce nouvel épisode. Est-ce qu'on peut juste... Tu peux nous dire où est-ce qu'on peut trouver ce test Il est en ligne
1: sur imagine2050.fr
0: imagine2050.fr voilà, solution radicale euh, le test pour euh, tester sa, sa propre capacité à changer euh, merci pour ton temps euh, si vous nous écoutez vous êtes donc scénariste, communicant en entreprise, en agence ou créatif et que vous souhaitez un peu tester euh, votre, euh, votre travail, votre façon de travailler, euh, échanger avec Yasmina à travers, euh, passer un peu votre, euh, votre travail dans les filtres de Yasmina pour, euh, pour aller vers plus de sobriété et donner envie. Et euh, voilà, n'hésitez pas. On, on te trouve facilement sur LinkedIn, notamment Yasmina, très réactive. Donc euh, voilà. Merci pour ton temps et pour ce témoignage. Euh, et ce partage de... de voilà, ton, ton envie de, de modifier un peu les, les imaginaires, les comportements, ça, ça fait beaucoup de bien. Et je, je m'étais noté une phrase que tu avais dite quand on avait échangé. La première fois, tu, ton, ton ambition était aussi de remplacer finalement cette abondance de bien par une abondance de lien. Et j'aime bien, j'aime bien cette idée. Peut-être qu'on peut avoir un petit peu moins, être un peu plus et et, et, et tous ensemble, voilà, je laisse chacun méditer sur, euh, sur cette conclusion et surtout sur cet épisode. Merci beaucoup. Merci infiniment, Laetitia. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé ce nouvel épisode du podcast « C'est pas que de la com », parlez-en autour de vous, abonnez-vous au podcast, c'est gratuit. Et si vous en avez le temps, attribuez 5 étoiles et laissez pourquoi pas un petit commentaire qui pourra donner envie à d'autres d'écouter ce podcast. Et si vous pensez à certaines marques, certaines entreprises, ou à des personnes que vous souhaiteriez écouter parler de la place de la RSE dans la communication des entreprises, ou si vous êtes vous-même d'IRCOM ou responsable de la communication corporate ou RSE d'une entreprise inspirante et que vous souhaitez partager votre propre expérience, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou Twitter, où vous me retrouverez sous mon propre nom, Laetitia Laurent. Merci et à bientôt pour un prochain épisode